0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal wieder nur mit mir, Caroline. ferienbedingt. Ferien sind, gibt es immer noch in NRW. In Anlehnung unserer aktuellen Kapitalmarkt-News, Inflation und Rezession, wohlstandsfördernde Politik gefragt, geht es heute um die Stärkung des Potenzialwachstums in Deutschland. Wir haben ja schon längere Jahre eine relativ schwache Wachstumsdynamik in Deutschland. Die guten Jahre nach der Finanzkrise wurden für Investitionen nicht genutzt, sodass ein erheblicher Investitionsstau zum Beispiel in der Infrastruktur besteht und zudem steht der Transformationsprozess zur klimaneutralen Wirtschaft an. Es gilt also, Wachstumspotenziale zu generieren, das heißt Angebotskräfte zu stärken, damit das Potenzial Wachstum zulegt und auch der Inflationsdruck nachlässt. Denn oft wird äh, zu Recht argumentiert, Fachkräftemangel und eine alternde Bevölkerung können den Inflationsdruck erhöhen. Denn das Angebotspotenzial der Wirtschaft wird durch fehlende Fachkräfte eingeschränkt, während die Nachfrage zum Beispiel durch einen erhöhten Bedarf an Pflege oder medizinischer Versorgung steigen wird. Unterm Strich ergibt sich also ein Ungleichgewicht. Angebot ist zu, das Angebot ist zu schwach, die Nachfrage zu stark, es entsteht Preisdruck. Und ohne eine mittelfristige Reaktion der Angebotsseite und einer Zunahme des Potenzialwachstums wird dies eben für Preisdruck sorgen. Es gilt also, die Angebotsseite zu stärken, und das gilt auch für das Arbeitskräfteangebot. Denn in den nächsten 15 Jahren werden die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge geboren zwischen 1957 und 1969. Diese Jahrgänge werden in den Ruhestand gehen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden dann 12,9 Millionen Erwerbspersonen bis 2036 das Renteneintrittsalter überschritten haben. Und diese fast 13 Millionen Erwerbspersonen entsprechen knapp 30 Prozent der Personen, die den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Also 30 Prozent an Arbeitskräften werden fehlen. Nachrückende, jüngere Altersgruppen werden natürlich diese Lücke füllen, können aber die älteren zahlenmäßig nicht ersetzen. Und jetzt gibt es hierzu unterschiedliche Prognosen mit unterschiedlichen Annahmen. Das ist dann immer auch äh, relativ kompliziert, wenn man sich damit dann detaillierter beschäftigt. Aber eben, nach diesen unterschiedlichen Annahmen auch zur Zuwanderung ergibt sich dann eine Lücke von vier bis sieben Millionen Erwerbspersonen, die fehlen. Das sind dann immer noch acht bis ungefähr 15 Prozent der Erwerbspersonen, die zukünftig fehlen werden. Und hier ist bei diesen Annahmen ist ja schon die Zuwanderung berücksichtigt. Das heißt also vielfach diese Lösung Zuwanderung, Einwanderungsgesetz, das wird das Problem nicht lösen. Zudem wird es immer schwieriger werden, qualifizierte Zuwanderer zu finden. Denn in allen Ländern um uns herum in der OECD, äh, ja, in der nördlichen Hemisphäre bestehen die gleichen Probleme des Arbeitskräftemangels und der demografischen Entwicklung. Alle leiden unter einem Mangel an Arbeitskräften. Es wird über kurz oder lang ein globaler Wettbewerb um Arbeitskräfte entstehen und eben auch nicht nur um Fachkräfte, sondern um, um Arbeitskräfte wird ein Wettbewerb entstehen. In Deutschland ist äh, bislang die Anzahl der Erwerbstätigen in den letzten Jahren stetig angestiegen und hat aktuell ein Niveau von fast 46 Millionen Menschen erreicht. Hier hat die wachsende Teilnahme von, von Frauen am Arbeitsleben entscheidend beigetragen. So ist die erwerbstätigen Quote der Frauen von 68 Prozent im Jahr 2005 auf aktuell 77 Prozent angestiegen. Infolge hat Deutschland insgesamt auch eine deutlich höhere erwerbstätigen Quote, nämlich 80 Prozent, als viele andere Industrienationen aufzuweisen. Also hier liegen wir äh, relativ gut im internationalen Vergleich. Was dagegen die durchschnittlichen Arbeit, Jahresarbeitsstunden angeht, ähm, ja, da liegt Deutschland im OECD-Vergleich an letzter Stelle. Also der einzelne Arbeitnehmer in Deutschland arbeitet relativ wenig im, im Vergleich, im internationalen Vergleich. Viele Menschen stehen also in Deutschland in Arbeit, aber zu wenig eben in Vollzeit auch dies kann sicherlich auf die Beteiligung von Frauen zurückgeführt werden, die eben häufiger in Teilzeit arbeiten. Aber äh, nehmen wir uns die Schweiz als, äh, als Vergleich, als Vorbild. Hier ist die erwerbstätigen Quote ebenfalls relativ hoch, ähnlich wie in Deutschland bei 81 Prozent. Aber äh, der Schweizer, der Durchschnittsschweizer, arbeitet 200 Stunden im Jahr mehr als der Durchschnittsdeutsche. Das Ziel muss es also in Deutschland sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die nicht nur dem Rückgang der erwerbstätigen Zahl entgegenwirken, sondern die vor allem die Arbeitsstunden und die Produktivität je Erwerbstätigen erhöhen. Beispiele wären, Rahmenbedingungen bei Familienbetreuung zu verbessern, steuerliche Anreize für Rentner und Überstunden oder Mehrarbeit zu schaffen. Aber auch technischer Fortschritt, Automatisierung zu nutzen, um Arbeitskräfte eben für andere Bereiche freizusetzen. Wir müssen uns dann sicherlich daran gewöhnen, dass beispielsweise im Einzelhandel automatisierte Kassen und keine Personen mehr kassieren. Und es gilt auch in Deutschland, die Bildung zu intensivieren, denn auch hier ist Deutschland bei den Ergebnissen, Beispiel pisa studie nur Mittelmaß aber wir sind auch bei den Bildungsausgaben im OECD-Vergleich auch nur Mittelmaß. Von daher sollten wir uns über die PISA-Ergebnisse auch nicht wundern. Ja, zusammengefasst, die Wirtschaftspolitik konzentriert sich zu stark darauf, die Nachfrage durch Transferzahlungen zu stützen. Dies mag in den vorangegangenen Krisen die richtige Strategie gewesen sein, Aktuell muss jedoch der Fokus auf der Angebotsseite liegen, gerade angesichts der strukturellen Herausforderungen wie Investitionsstau und Fachkräftemangel. Strukturreformen führen zu Wachstum und einer niedrigen Inflation. Dabei geht es nicht nur um Produktivitätssteigerung oder technologischen Wandel. Diese Aspekte sind wichtig, aber kurzfristig sicherlich nur schwer steuerbar, vor allem kurzfristig nur schwer umsetzbar. Wir müssen uns dagegen einer Diskussion stellen, eben der Diskussion um die Erhöhung der Arbeitsstunden durch eine konkrete An Anreizstruktur. Wir müssen sicherlich diese Diskussion um mehr Arbeit, mehr Arbeitsstunden, diese Diskussion müssen wir uns gesellschaftlich stellen und sollten dagegen die Diskussion um eine vier Tage Woche, die sollten wir uns äh, ersparen, weil vor diesem Hintergrund, was, wir, was ich gerade diskutiert habe, ist das sicherlich eher Träumerei. Ja, das war der Abschluss. Nächste Woche wird es dann mal wieder um Inflation gehen und vor allen Dingen um die Notenbanktreffen der FED und der EZB, um den Zinsentscheid und die weitere Entwicklung. Damit wie immer ein schönes Wochenende. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.